0: «Ирийская кофейня». Добрый день, дорогие друзья! В эфире Анастасия Филиппова и передача Шумерийская кофейня». На днях музея Достоевского открылась небольшая, но очень важная выставка работ Василия Калужнина, некогда ученика Леонида Пастернаков, масовца а после обвинения в формализме абсолютно забытого, незаслуженно. Сегодня у нас в гостях Александр Семенович Ласкин, который участвовал в создании книги о Калужнине и передал несколько работ из собрания своей семьи на выставку. Александр Семенович, здравствуйте!
1: Добрый день, дорогая, Анастасия!
0: Я думаю, что сначала стоит познакомить наших слушателей немножечко с личностью Калужнина, хотя бы в двух словах. В
1: 1985 году мой отец пришел в лавку писателей. Там был такой писательский отдел. Писатели приходили туда не только покупать книжки, хотя покупать книжки, конечно, в первую очередь, но они приходили туда в том числе и пообщаться. Мой отец стоит около полки с книжками, и вот он размышляет, надо ли покупать книжку Александра Николаевича Самохвалова или про Александра Николаевича Самохвалова. Рядом с ним стоит очень известный искусствовед, автор книги, про Анатолия Каплана, значит, такой Борис Давидович Сурис был такой хороший человек, я по- прекрасно его помню. И вдруг Сурис говорит ему, да, говорит, конечно, Александр Николаевич Самохвалов хороший художник, что говорит. но ну вот был художник, на мой взгляд, который лучше всех круговцев. Ну, отец, значит, так встрепенулся, потому что он в общем, он не только как бы, любитель изобразительного искусства, но и коллекционер. И так, кстати, вдруг услышит, что оказывается, есть художник лучше круговцев. Это, так сказать, он говорит: ну, говорит, не может быть. Говорит, а как фамилия? А тот, значит, ему говорит: да, ну, знаете, вот фамилия плохо помню. Ну, то ли калюжный, то ли колужин. Говорит, откуда вы знаете? А вот я был у него, значит, в 50-е годы, был на Литейном, не помню дома, значит, был на Литейном, значит, пришел, значит, грязно, коммунальная квартира, какие-то соседи ходят по коридорам, вхожу, значит, он с соседями не общается, готовит на керосинке, грязно, говорит, но работа поразительная, работа совершенно поразительная. Говорит, а где эти работы, спрашивает отец? Говорит, ну, кто же будет искать, говорит Борис Давыдович. Значит, и отец как-то, так сказать, ну, как видно, что-то такое у него щелкнуло, что такой щелкнуло, и он как бы сказать, понял что вот надо как-то наверное этого художника найти да так сказать не только понял но он значит много чего для этого сделал значит причем очень много чего для этого сделал значит он сначала в этом поиске были моменты когда сказать, другой бочек просто бросил бы искать потому что это вроде безнадежно Но он как бы продолжал рыть значит этот тоннель и дорылся так сказать до картин калужнина которые оказались в мурманске да так сказать, и надо сказать что к этому моменту уже эти картины несколько раз меняли свою судьбу ну то есть так сказать например при том, что Калужня действительно, в общем, казалось бы, такой безнадежный объект, субъект, да, так сказать, как бы, ну, вот никаких шансов у него для того, чтобы всплыть вроде не было, так сказать, но при этом находились какие-то хорошие люди, которые, которые вот, ну, как бы вступались на его защиту. Ну, например, был такой Владимир Васильевич Калинин, директор музея Мухинского училища, его приятель, который к нему ходил, который, конечно, понимал, что это очень хороший художник. Вот он взял его картины к себе в Мухинское училище, и, наверное, он хотел их определить на учет, как это в музеях называется. Но ä, понятно, что его спросили, на ну, что это за художник? Говорит, он член Совета художников? Нет, он не член Совета художников. Говорит, ну как, какой может быть учет? И он, значит, эти картины держал между дверьми Мухинского. Музей Мухинского учились. Они там пролежали несколько лет. Владимир Васильевич умер. Пришел другой директор. Что это там у вас за хлам между дверьми? Значит, такой директор-санитар. Да, так сказать, что это вот тут, значит, развели всякую рухлить, Говорит, а это вот картина, значит, нашего приятеля, нашего покойного директора, значит, убрать несите на помойку, значит, естественно, никакого желания посмотреть у него не было. То вот тут за вступился вот его ученик Юрий Янкудинов, значит, который хотел это определить в Мурманский музей. В Мурманском музее, в музеях даже там два музея больших, даже отправили барышню, значит, в Питер, чтобы она разобралась, мол, что за художник. Она пришла в Лоск, значит, такая осторожная барышня, значит, чтобы заручиться каким-то советом, и вот говорит, мол, мы хотим взять картины такого художника Василия Калужина. Ему- «Да вы что? Это же, это же не член Союза художников. Да кому он нужен? Это не профессионал. Кстати говоря, вот это слово «непрофессионал» многократно говорил такой Ярослав Николаев, такой главный враг Калужнина. Кстати говоря, в музее Ахматовой сразу после выставки Калужнина была выставка прекрасного художника Бориса Смирнова, которого я очень высоко ценю, и Ярослава Николаева. И мы, значит, тут с людьми в музее, в музее Ахматовой, которые знают кто такой Калужнин и любят его, мы, конечно, так кстати, очень вздрогнули, потому что так, кстати, вдруг вот... Да, вот этот Николаев ненавидел Калужнина, говорил ему бездарность, он ему в лицо говорил, что вы непрофессиональные. То есть, так сказать, вот так. Да, так вот, значит, в Мурманску отказали. Эти картины оказались вот в мастерской, сложенные шесть ящиков с картинами. Значит, мастерской Юрия Кудинова. Значит, он это все держал до тех пор, пока вот отец на него не вышел. Это был длинный, действительно, очень длинный поиск. Значит, ну, потому что, так сказать, ну вот картины исчезли в неизвестном направлении, и ищи свищи. И вот, значит, вот картины нашлись. Отец написал книжку вот про свой поиск и про этого художника. Он один из главных героев этой книжки. Кстати говоря, в этом романе он ром «Боится вечности заложник» и вышел в издательстве «Советский писатель» в 1991 году, есть два открытия. То есть, одно, вот про второе открытие тоже не могу не сказать, потому что мы с вами разговариваем в музее Ахматовой. Вот первое открытие – это, Лужнин, о которому он написал. А второе открытие – это стихи Геннадия Гора. Это была первая публикация блокадных стихов Геннадия Гора. Отец мой с Гором близко очень дружил, считал его своим учителем. И даже он его в дневнике называет «Это мой второй отец». И так оно и было. Они были просто очень близкие люди. В этой книжке он сделал два открытия, таких очень важных на перспективу. Потому mm-hmm. что стихи Гора были никому известны и стали известны ну, через ну, как минимум 25 лет. И вот второе открытие, значит, это вот Василий Калужнин, значит, про которого, понятно, по роману трудно что-либо понять. То есть, понятно, что он несчастный, понятно, что он забытый, понятно, что он прекрасный, но картин в книжке нету. Конечно, это, кстати, в полной мере как бы осознать масштаб этого художника в общем, невозможно. Только сейчас, вот, когда вышла эта наша книжка, благодаря издателю Исааку Кушниру, то вот становится я... И появляются выставки, как видите, одна за другой. Это как бы вот восполнение того, что в жизни Калужина не было никогда. Да, так сказать, Последний раз Калужнин выставился в коллективной выставке в 1941 году. Это была выставка в Доме актера на Невском, да, так сказать, Вот нам известном с вами. И потом он уже больше не выставлялся. То есть он 20 лет вообще не, не, жил таким как бы вот таким кротом. Так сказать, получается,
0: да. практически из дома не выходил. Да,
1: это мы домысливаем. Uh-huh. Но, то есть, но его уже вот на таких тусовках, на которых бывают художники, то есть на выставках, uh-huh. на, на всяких сборищах... Ну, понятно, что в Союзе художников ему просто было нечего делать, потому что он не член Союза художников это уж понятно, но он уже, и, значит, и вот Герта Михайловна Неменова, известная художница, кстати, чьи картины, по-моему, в большом количестве есть вот в вашем музее, то она говорила моему отцу, отец знал, что он умер в шестьдесят седьмом году, но, значит, полной уверенности у него не было. И он, значит, ее... А, говорит, а что вот в последние годы, что вообще стало с Калужниным? А, говорит, ну, как что стало? Говорит, ну, он, он пропал. Говорит, а куда он пропал? Говорит, ну, как, куда пропал? Куда пропадали люди 30-х годов? То есть, мол, его, наверное, арестовали, наверное, он загинул в тюрьме, как он огромное количество людей. Это при том, что Калужин продолжал жить вот на Литейном 16, рис... каждый день рис... становился к Мольберту, рисовал, но при этом понимал, что это, в общем, никому не нужно. И на этих картинах, кстати говоря, вот эм, на ней не было подписи. То есть, э, ну, как бы, ну, это связано с тем, что на большинстве этих картин нет датировки, да, так сказать? Ну, потому что, действительно, какая разница, он нарисовал это в 20-е годы или в 60-е годы, да, так сказать, потому что, если это никто больше не увидит, кроме него, да, так сказать, то это, в общем, не имеет никакого значения.
0: Получается, было творчество для себя, что ли?
1: Но это, как бы, вот ну, но человек не может не писать, да, не, не рисовать. Да, так сказать. Ну, Вот человек не может не, не есть, например. Да? Это мы знаем. Но также человек не может и не работать. Да, так сказать. Ну а вот огромное количество людей, у которых не было никаких надежд на публикацию, так сказать, они продолжали писать. Почему они продолжали писать? Потому что они надеялись на публикацию, совсем нет. Да, так сказать, они продолжали писать, потому что это было как бы формой жизни. Да, но ну, просто он не мог не писать. И, наверное, ему хватало немного. Ну, зайдет какой-нибудь знакомец, да? Так сказать ну, там, я знаю, какой-нибудь художник, как у Суков был такой художник, который бывал у очень хороших художников, значит, ученик Коровина, который бывал у Калужнина, ну, или тот же самый Юрий Анкудинов, его ученик, да, скажут, хорошая работа вы нарисовали. Наверное, ему этого хватало. Наверное, бы многого было не надо. Какому-то другому человеку нужны ордена, там, фанфары. А какому-то человеку вот достаточно того, что придет понимающий человек и скажет, угу. да, да, Василий Павлович, вы, это интересно. Угу. Да, вот как бы так, я думаю.
0: И здорово, что его не подкосило это исключение там иск из... да, 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 да.
1: Причем, кстати говоря, вот надо сказать, что, и вот это мы сейчас мне хочется про это обязательно сказать, что это как бы не то, что вот человек родился несчастным. Mm-hmm. Совсем нет, да, так сказать, Он начинал, он очень, в общем, бодро, скажем так, да, так сказать, поначалу все было более-менее неплохо, он вступил в круг вот этого объединения художников, он участвовал даже во встрече с кругом самим Луначарским. Да, и более того, так сказать, произошло такое удивительное событие, которое, в общем, в которое, в которое даже можно не поверить. Сейчас я про него расскажу, значит был такой Борис Николаевич Черновец, директор Музея Западноевропейского искусства в Москве, который был закрыт, значит и потом он стал на какое-то время директором Телеговской галереи, значит вот у него в 28... восьмом ночью ну, вот он был как бы, директором Западного музей Западноевропейского искусства, у него возникла идея такого проекта, значит он решил поменять работы российских художников на работу художников итальянских с итальянской стороны приняли участие Декирика, великий итальянский художник Моранди, не менее великий итальянский художник а с российской стороны принял участие Тышлер, Петров Водкин и Калужнин. Да, так, кстати, причем, конечно, понятно, что Калужнин был человек менее известный, чем Петров Водкин, и чем Тышлер. Но вот это был выбор, выбор Терновца. Он, как бы, так, кстати, этого художника, как видно, приметил. И вот решил. и, Значит, и картины Калужнина оказались в Италии. И там, кстати, и наверняка они там и находятся. И, наверное, кстати, веда будущего разычат эти картины. Я просто в этом нисколько не сомневаюсь, но пока мы ничего про это не знаем. В 1932 году он был организован в Союз художников, вы приняли в Союз художников. И шесть лет в этом союзе он продержал. Значит, в 1913 году его исключили вместе с огромным количеством так называемых формалистов. И он оказался, в общем, вне, вне союза. Многих из формалистов, в том числе его приятеля Соломона Некритина, в союз вернули. А вот его не вернули. Вот так вот сложилось. Причем, значит, вот этот Юрий Анкудинов, уже мною несколько раз упомянутый, очень родил за то, чтобы, значит, как-то, так сказать, его вернуть в союз художников. да носил свои работы Калужнина. Ему говорили, поставьте работу в углу. А когда прийти? А вот придите, мол, значит, там через месяц. Он через месяц приходит, и работы стоят в углу на том же самом месте. Они не развернуты. Он узнает свои узлы, там веревки, бумагу. Да, так сказать, никто эти работы не посмотрел. И у него было два недостатка. Значит, он был прекрасный художник. Это, конечно, крупный недостаток для советского художника. И второй, конечно, его крупный недостаток. У него была сестра, которая жила в Париже. Вот это, при том, что, кстати, у него были с ней очень непростые отношения, как я догадываюсь, но песни слова не выкинешь. Значит, вот, значит,
0: она же, по-моему, возвращалась еще она,
1: Да, она вернулась она Да, это вместе со своим сыном значит Она, как я догадываюсь, так точно мы не, все-таки Это не можем установить Она вышла замуж за француза И она с ним развелась И вот когда она с ним развелась, она вернулась в Киев И вот ее сын, Лев Аркадьевич Калужнин Он, в общем, вот люди, которые Что-то понимают в математике Они сразу они тут же, конечно, вспомнили это имя Это был знаменитый советский математик Основоположник там, Целого направления математической науки заведующий кафедрой, который он сам организовал, Киевского университета, ну и так далее. Это был очень известный человек, который, кстати, к этому времени много чего пережил. Он был в лагере, интернирован, он был в лагере для военнопленных, ну и так далее. Угу. Да.
0: Он не, не пытался он найти своего дядю?
1: Нет, 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 нет. Обязательно пытался и нашел, и они общались, и это было, на похоронах Калужина было немного людей, то есть просто несколько людей пришло, но в том числе вот из Киева приехал этот приехал лев Аркадьевич Калужнин, который с собой забрал, это мы знаем, забрал всего одну его работу, вот, в память о нем. Все остальные работы, вот, значит, вот я уже рассказал, что с ними стало, но все остальное или Включая, кстати говоря, к огромному, к сожалению, для нас, вот людей, делавших эту книжку, не существует писем Некритина. То есть есть, вот мы опубликовали письма Калужнина-Некритину, которые вот Светлана Грушевская прокомментировала очень хорошо, и... но не существует писем самого Некритина, потому что, конечно, когда, выбра... когда вот в эту комнату заселялся кто-то другой, то выбрасывали все, да, ну, кроме картин, которые вот волю счастливого случая сначала оказались у, в музее Мухинского училища, а потом вот у Анкудина.
0: Угу. Вообще многие из тех фактов, которые вы сейчас перечисляете, там, в том числе про сестру из Парижа да, и да. так далее, с кем жил рядом Калужнин, с кем он разговаривал, с кем он по телефону говорил, узнал ваш отец, судя по его дневникам, да. опубликованным, чуть ли не в первые дни работы. Да, над... да, 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 как да. у него это вышло? Тут, тут
1: нужно быть таким страстным человеком, которому хочет, очень хочется угу. осуществить то, что он задумал был такой человек. Ну вот он вышел сначала там на милиционера, на милиционера, который, значит, узнал для него адрес. Ну и так далее. Потом, значит, он пришел в эту квартиру, ну и так далее. Uh-huh. То есть вот этот, начался этот поиск. Потом он, он, кстати говоря, большую часть этого романа занимает именно поиск. И, кстати говоря, вот удивляешься, что вот человек ищет, а вдруг это оказывается плохой художник, вдруг не такой великий этот колушний. Вот, да? И это, действительно, кстати, это теоретически это могло произойти. Вот действительно, вот человек проделал гигантский путь, пришел к цели, и видит, так сказать, да, это, это художник, может, неплохой, но, не, но, в общем, не такой, которого, ради которого стоило вообще ломать копья. И вот это и поразительно, что он, он не ошибся в своем выборе. да, так кстати, То есть он, он действительно почувствовал, что... ну, Наверное, кстати, я думаю, что это, конечно, связано с тем, что он очень верил Сурицу. Mm-hmm. Сури действительно был глубокий, тонкий, умный и, кстати, очень остроумный кстати, человек. Я просто помню его в этом качестве. И он, как видно, понял, что если Сурица договорит, то это не может быть просто так. Mm-hmm. И, конечно, так, кстати, у читателя романа возникает такое некоторое удивление. действительно, А вдруг действительно не подтвердится? Ну вот, видите, подтвердилось.
0: Все складывается так, да. да, как должно было изначально.
1: Ну да, да, да. да. То есть вот я так представляюсь, я мы знаем, там, э, 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 Илья Зданевич открыл пиросмане. да, как бы есть какие-то люди, которые что-то открыли, да, так сказать, как бы эти имена этих людей, они вписаны, говоря, этому в историю, не только этого художника, да, так сказать, ну, ну, конечно, в первую очередь в историю этого художника. Ну, вот отцу показалось, что действительно вот это может быть удача. И это действительно оказалось необычайная удача. Как, кстати говоря, и со стихами Геннадия Гора. Uh-huh. Кстати, понятно, что отец пытался делать какие-то попытки в течение, ну, когда вот он написал роман, так кстати, хот... он, он выставлял калужный, но он сделал строил выставку в, в особняке Румянцева в, в Музее Истории Ленинграда, Петербурга. Была выставка в Доме Писателя. Но, вот видите, Калужнин такой был человек, что он выплывает, да, так сказать, а потом он вдруг куда-то исчезает. Вот, как бы, я посмотрел, что промежутки между выставками, ну, так лет 10, угу. да? Вот сейчас впервые, вот, две выставки подряд, а будет в конце еще выставка а, в Музе да, в, в хорошо Да, да, да. Это будет третья выставка в этот год. Это вот такой самый удачный для Василия Павловича Калужнина год. Я думаю, это счастливых годов не было. Вот есть, эти две фотографии. Кстати говоря, вот тоже, тоже любопытные факты, которым, которым я не могу не сказать. Ну, понятно, что от, не знаю, от разных художников осталось гигантское количество фотографий. Да? Так, ну, мы можем посмотреть, сколько от нас с вами остается фотографий по Фейсбуку. да? Вот не надо смотреть. Да, да, да. Так, там человек ест, человек потом снова ест. Мы как бы без конца присутствуем в кадре. Но вот от Калужнина осталось четыре фотографии. Две, значит, фотографии, где он один, больше никого нету. А две фотографии, когда он он снят в групповых снимках. Знаменитая фотография, которая есть в вашем музее, в коллекции вашего музея, это фотография Напильбаума, значит, это 20-летие празднования творческой деятельности Михаила Алексеевича Кузьмина. И другая фотография, которую, кстати, атрибутировала Светлана Грушевская, это фотография людей, которые участвовали в выставке, которая, насколько я помню, называлась «Выставка художественных группировок». Это 30-й год, значит, на первом плане сидят такие гордые Алексей Пахомов и Вячеслав Пакулин, а в конце, вот ровно на том месте, где на фотографии на Пельбаума находился Василий Калужден, стоит Василий Калужден. Такой же он, потерянный. Он, он потерянный, отворачивающий. Видно, что вообще на этом празднике жизни ему делать в общем, особенно нечего. И вообще такое ощущение, что вот сейчас он сорвет с места и убежит. Вот следующее событие, это произойдет после того, как фотограф щелкнет, Будет он просто убежит с этого места и вообще скроется с глаз.
0: Закроется на Литейном 16. Да, и закроется писать. и будет
1: там рисовать. <laughs> То есть вот такой человек, как бы, так сказать, не склонный к, mm-hmm. к публичности. То есть абсолютно не склонный публичности, то, наверное, не только ему мешало, но, я думаю, и помогло. Потому что вот быть таким углубленным, серьезным, значительным художником, для этого нужна все-таки определенная мера сосредоточенность. <сосредоточенность> у него все было в порядке, я думаю.
0: Кстати, про сосредоточенность. Судя по дневникам вашего отца, да? вот как раз во время работы над книгой о создается ощущение со стороны, что он только им и занимался, и ни на что другое у него времени не оставалось. Вы У него отца? Да, у вашего отца. Ну да, Вы помните в то время? Ну, как, ну, странно, в 85-й
1: год, я был взрослый, более чем взрослый. Ну, да, да, мальчик. Да, да. То есть постоянно да. шел
0: разговор о Калужнине или все-таки... Э-э,
1: ну, о его поиске, да, конечно, да. Он угу. этим занимался. действительно, угу. да, да, действительно занимался.
0: Постоянно об этом надо Да, да, нет. Мы ну, понятно,
1: понятно, что дневник же это такой жанр, в котором пишет самое главное. Понятно, что там была еще и бытовая жизнь, и он ходил в магазин, и разговаривал с друзьями, и ходил на чьи-то день рождения. Понятно, да, так сказать. Но, но главным было конечно, это, да. Главное было это, да, так сказать. Он, в общем, да. Кстати говоря, вот нужно, наверное, для слушателей нашей передачи, наверное, все-таки сказать, что это не то, что вот, Анастасия, вы, вы как бы заглянули в его ну, дневник, а да, да, так, да, есть да. такая книжка «Одиночество контактного человека», которую я подготовил и прокомментировал, и написал значит, вступительные как бы, тексты к разным главам. Значит, это вот книга дневников моего отца, которая была издана «Новое литературное воззрение в 19-м году. Да,
0: я очень советую всем прочитать. Для меня это в свое время стало невероятным открытием. Такой дневник интеллигента 20-го века.
1: Множество фамилий всплывают. Ну, 20 века, но 80, да, да, 80-х, 80-х, 80-х годов, конечно, угу. вот это время самое главное. Угу. Хотя дневник, кстати, он начал писать свой дневник, он его писал 55 лет, значит, то есть он начал писать студентам медицинского университета.
0: И как раз, раз уж мы этот про дневник все говорим, да. у Семена Борисовича там встречается просто какое-то чудесное описание Калужнина, я сейчас его прочитаю, да. я бы назвал его волшебником черной магии, сколько света он умеет извлечь именно из темноты. И это ведь не только про там темные краски, темные тона, а и про жизнь, в которой он жил, там. не только про исключения из... Союза писателей Ну, не про блокаду, про это затворничество, одиночество. Кстати говоря, вы
1: знаете, у нас в музее Ахматовой у да, вашего музея Ахматово. Значит, да, была, была презентация этой нашей, нашей книжки, и Нина Ивановна Попова значит, выступала на этом вечере и сказала очень правильную вещь. Она сказала про письма Калужнина как раз, так сказать, вот что удивительно, что там нет жалоб. Ну вот человек, действительно, ужасная жизнь, да. Значит, огромное количество этих писем посвящено тому, что у, у Калужнина нет пенсии. То есть у него есть какая-то там, ну сначала просто нет пенсии, потому что поначалу пенсию платили не всем, потом, когда до начала 60-х годов пенсию платили не всем. Ее платили избирательно. А потом начали платить в соответствии со стажем. А стажа у Калужина было 6 лет. Да? Mm-hmm. То есть, он вступил в Союз художников в 1932 году. В году ее исключили. Значит, он делал в оставшееся время, это его личное дело. Может, рисовал, может, не рисовал. Может быть, это никого не интересует. Стажа у него не было. То есть, у него было за всю жизнь 6 лет стажа. И пенсии у него не было. И, значит, и вот тут даже дело не в, не в деньгах. Хотя понятно, что для Калужина деньги имели очень большое значение, потому что он был человек, по сути, нищий. Но тут дело еще и как бы вот в праве называться художником. Он боролся за право называться художником. Вот, значит, с этим Соломоном Борисовичем Некретиным, московским художником, они переписываются вот на эту пенсионную тему. И переписка продолжается... 11 лет идет борьба за пенсию. В этой борьбе участвует там Александр Тышлер, еще один товарищ Игни Критина и Калужнина. Участвует Федор Богородский, который был к этому времени уже членом-корреспондентом Академии художеств. Ну, участвует большое количество людей. Лучшие люди русского искусства объединились для того, чтобы добиться пенсии для Василия Калужнина. Он получает пенсию, значит, это 61-62 год, значит, то есть, все-таки за за 6 лет до смерти, он получает пенсию, это Сначала 310 рублей, потому что это были еще старые деньги, а потом это было 31 рубль. То есть, 30 рублей – это пенсия, которую давали людям без стажа. То есть, вот эта борьба лучших сил русского искусства закончилась тем, что ему дали на 1 рубль больше, чем должны были дать. Всерьез, вот эти люди, неспровергатели, да, так сказать, авангардисты, причастные, там, я не знаю, Калужнин и Некритин в 2016 году уже выставлялись на выставке вместе с Малевичем и Татлином, да, так сказать, то есть люди, которые создавали новое искусство, да. вот э, эти стариканы, уже стариканы, да, вот они обсуждают, ну, просто невозможные темы, казалось бы, да. Вот эта история про пенсию, это и есть настоящий конец русского авангарда. Ну, не случайно русский авангард называют утопией, да, это такая последняя русская утопия. Вот чем эта утопия кончилась: тем, что два, два больших художника, два огромных художника вот ведут переговоры вот на, на эти темы.
0: Еще все-таки радостно, что сейчас идут серии, несколько выставок о Калужнине. как раз расскажите про следующую, которая грядет. Да,
1: нет, во-первых, я хочу рассказать не столько про следующую, я про нее, конечно, скажу, но я хочу рассказать про как бы главного в нашей компании калужнинцев, скажем так. Я сейчас хочу рассказать про Исаака Кушнира, который издал вот эту нашу книжку, издатели нашей книжки. Вот человек такого проективного мышления, что называется. Это не я придумал это выражение проективное мышление, это вот когда-то тоже, кстати, не чужой для музея Ахмата человек виктор кривулин прекрасный питерский поэт мой старший товарищ и редактор моей первой книжки вот значит моя, первая моя книжка была про сергея Дягилева, и мы с ним ну естественно ну как бы он очень много сил потратил на то чтобы эта книжка как бы соответствовала его каким-то представлениям и мы с ним много про Дягилева, естественно говорили и вот значит однажды я к нему пришел он мне сказал говорит вот мне сегодня снился Дягилев. то есть я уже довел своего редактора до такого состояния что ему значит ему снился дягелев говорит и вот мы значит с ним опять там тысячный сотый раз Дьягель его обсуждали, и он говорит, вот, мол, кончились люди проективного мышления. Ну, не так много мне, кстати, сам Кривулин был человек проективного мышления, он был такой, как бы изобретатель разных идей, многие из которых осуществлялись, многие из которых не осуществлялись. Так сказать, но он жил, как бы он бурлил, то есть не столько жил, сколько бурлил. Ну вот, так что не так много мне встречалось людей проективного мышления. и вот среди людей проективного мышления, вот, я могу назвать исака Кушнира, человека благодаря которому появился, например, памятник Сахарову напротив библиотеки Академии наук. Человеку, который издал наш альбом. Ну, у нас книжка, конечно, так сказать. Но такая книжка-альбом. Это 55-я книжка в ряду книжек о питерских художниках, которые он издал. То есть, такая юбилейная, юбилейная цифра. И как бы, так сказать, вот ему, Исаак не считает, что как бы, вот мы издали, ну, для другого издателя, вот издали книжку, ну и слава богу. Да, так сказать, телеги легче, что называется.
0: Будем пожинать плоды.
1: Да, а, да, будем пожинать плоды. Ну, или не пожинать. Как бы вот ему интересно, как бы вот дальше посмотреть на, на то. Мы как бы запустили. Эту, в мир эту идею, да, про то, что вот, был в Питере прекрасный художник Василий Калужнин. Вот думаю, интересно как бы эту идею развить. И вот появилась выставка в музее Кагеллере значит, вот тут рядом с нами. Потом вот сейчас выставка в музее Достоевского, тоже недалеко от нас. Потом будет выставка в пенатах в музее Репина. Тоже, кстати, любопытная встреча Репина и Калужнина, да, так сказать, прямо скажем. Потом будет еще выставка, пока не очень известно где, но у Калужнина, как бы вот, у него есть тема театра, вот она, получила отражение вот на этой выставке, которую Светлана Грушевская сделала mm-hmm. в Кагеллере, А теперь у него есть очень большая тема, что, конечно, очень странно для такого бездомного человека, да, так сказать, практически такого гоголевского персонажа, да, типа Акаки Акакевича, у него есть огромное количество обнаженных, ню, То есть, так сказать, все эти люди, mm-hmm. каким образом они соглашались позировать ему. У
0: него невероятная серия вот именно этих работ. Да, 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 такое да. исследование женственности, да, все да, да, эти да. линии.
1: Да-да-да, это действительно изумительно Работа это огромная такая серия. То есть, вот так же, как непонятно, например, каким образом, ну, вот этот человек, ну, вот он рисовал балерин, где он с ним встречался, Но да. Ну, как Дега,
0: сказать. который на самом деле с натуры не рисовал да, да, балерин. Да, совершенно <смех> правильно,
1: да. да. Правильно, кстати, вот, что вы вспомнили, Дега, так сказать, да, это как видно, вот такая же непонятная история. Да, или он, я не знаю, так сказать, ну вот был Александр Арефьев, мы знаем, да, так кстати, замечательный художник 50-х годов, 50-х, 60-х и 70-х годов, так будет сказать, более правильно, который, ну, вот у него есть серия женские бани, он, значит, там где-то рискуя жизнь. Значит, стоял на поленнице дров. <смех> ну, не знаю, так трудно себе представить на поленнице дров, а если Ну, но не знаю, то есть, н- н- ничего не могу сказать конкретно, да.
0: Расскажите про выставку, которая сейчас грядет. Что мы там увидим в пенатах?
1: Нет, мы увидим там. Но ну, я, я, честно говоря, не очень число еще неизвестно. У, у Калужнина был такой такой для него не очень удачный сюжет, то есть, ну, в общем, у него все сюжеты были не очень удачные. Но этот был, правда, особенно удачный. Значит, был такой. Я пытаюсь объяснить, рассказать, какие. Картина, это я к этому веду, будут на этой выставке. Значит, так вот, у него есть серия мурманских картин. Калужнин чудом оказался в городе Мурманске. Это было связано вот с каким обстоятельством. Значит, был такой художник ксенофонтов, значительно более известный, чем Калужнин. То есть, просто очень известный. Это был такой соцреалист, такой ядреный Вряд ли в музее Достоевского или в музее Ахматовой будет его выставка. Я думаю, он, он, он всегда забыт, так сказать. Но он был успешный, э, мастеровитый художник, который там рисовал на всякие революционные темы. Зарабатывал деньги на mm-hmm. этом, значит, и судожил, что называется, с удовольствием. Он, значит, ему предложил, что учитывая, что как с нечленом Союза художников, с не могут заключить договор. Вот ты, мол, будешь работать за меня, и мы с тобой деньги эти поделим. И Калужин согласился.
0: То есть под именем Кинофондов? Да, под
1: да? именем Кинофондов. То есть, так сказать, не то, что там отсутствовал, он тоже что-то такое там делал, но в основном, конечно, это работа Калужина. Кстати, Кинофондов он обманул, жестоко, понятно, так сказать, ну, в общем, это такая неприятная, конечно, история. Но он просто в Мурманске. Он загорелся вот этими Мурманскими пейзажами. Он рисовал огромное количество, ну большое количество Мурманских работ. И это прекрасные, абсолютно вещи, где он практически становится таким абстракционистом, да, это по сути дела такие абстракции, так сказать, потому что, ну как бы вот конкретика как бы тает вот в таком красочном слое. Mm-hmm. Это очень здорово. Вот, наверное, эти Мурманские, ну Репинский музей находится как бы на, на окраине, скажем так, да, как бы вне Петербурга. И вот значит это будет работа, посвященная Как бы не петербургским работам около. Вот, кстати, вот это действительно пример того, что человек вот извлекал вот тоже, о чем вы говорили, человек извлекал из неудачи, удачу. Вот это, кстати, удивительное качество. Этому
0: хочется учиться.
1: Да, этому хочется учиться, да, да. Этому хочется учиться. Другое дело, не знаю, можно ли этому научиться. Это все-таки это от Бога. Нет, но лучше учиться не на неудачах. Спасибо вам большое.
0: Мы всех приглашаем, конечно, в музей Достоевского на эту замечательную выставку. С вами в Шумерийской кофейне были Анастасия Филиппова и Александр Семенович ласкин до новых встреч да.
1: спасибо большое спасибо